0: Elástico
1: Mental.
0: Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E hoje eu, Guilherme Tadeu, novamente estarei aqui e novamente acompanhado dele, Lucas Nepomuceno, para falar de assuntos belos, Lucas. Assuntos muito belos. Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Elástico Mental. Tudo bem, sim. É sempre uma honra falar com o primeiro hipster de Maringá é, hoje para tratar de Brad Pitt. Um rapaz aí, Guilherme, que mexeu com a vida de muita, muita gente ao redor do mundo. Um cara que te força a assumir a beleza masculina, Guilherme.
0: Ele, ele supera qualquer padrão aí que você pode ter ele, ele é o cara que pega a masculinidade frágil e debocha dela, Lucas. Aquele cara que fala assim, eu só acho homem, eu não acho homem bonito, homem é no máximo elegante. Ah. Você já viu o
1: Brad Pitt? É isso, Guilherme, são muitos e muitos anos de carreira, inclusive me surpreenderam de uma maneira incrível, porque descobri que o Brad Pitt tem 55 anos atualmente. Peguei muita gente distraída, aposta. Em 2019, né, Lucas? Porque 2019. pode ter gente nos
0: ouvindo em 2032. Sempre bom fazer essa ressalva.
1: Em 2019, Brad Pitt aí tem 55 e me deu uma esperança, Guilherme, de conseguir estender minha beleza aí por muito tempo. É, qual é o motivo que nós vamos falar de Brad Pitt? Então, acordamos com esse desejo intenso de falar de Brad Pitt, então, <risos> a calhar veio o fato de daqui a uma semana estrear em todo o Brasil o filme... Era Uma Vez, Três Pontinhos, em Hollywood, filme estrelado por Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, um filme de Quentin Tarantino, então, opa, é agora mesmo que a gente vai ter um motivo aí para falar de, do Bradzão. E o que já começa mostrando nosso, nossas credenciais
0: aqui do Elástico, que um podcast cultura, né, de cultura, do modo como hoje tá disseminado aí, o Pensar Cultural, já se abraçaria imediatamente em Quentin Tarantino, por quê? um diretor monumental, só tem filmaço, tem público, tem fãs, tem uma pegada assim tem sangue. de contar histórias, tem sangue, é, então é muito fácil você falar de Quentin Tarantino, mas a gente não quer facilidade, a gente quer tocar assuntos que não são comumente tocados e nesse caso, falar de Brad Pitt também não é bem um assunto <risos> não comumente tocado, no entanto, e aqui vai o primeiro elástico mental de hoje, será uma abordagem um pouco peculiar, é isso?
1: Eu não tô sabendo não, Guilherme, é isso que é isso?
0: É, nós decidimos, é, você faz, você faz de, de sonso, às vezes com muito sucesso, para <risos> traçar sim, uma trajetória da carreira do Brad Pitt, tentando de alguma maneira listar aqueles que para nós são os seus melhores filmes. Mas olha só, em vez de, de chegar a um consenso, nós vamos disputar aqui uma grande batalha.
1: Ah, a gente já vai direto a batalha? Eu pensei não. que era uma surpresa ao final desse, desse momento aqui.
0: Não, vai acontecer no
1: final. As já deu já... um spoiler aí. Pessoal que acompanha cinema, Guilherme, é muito contra spoiler. Mas o público do cinema é, que gosta do Brad
0: Pitt, ele sabe que não tem nada mais que pode ser capaz de surpreendê-lo. Então, vamos já dar a cena final no começo, para a pessoa já saber que agora tudo que a gente vai fazer vai ser para levar a esse lugar, entendeu? Isso é um, uma estratégia de roteiro.
1: Ok, Guilherme, gostei muito. Então, me ajuda a te ajudar. Com uma frase que poderia ser do Brad Pitt, de repente. Ele faria bem aquele papel, mas não é. Então, me ajuda a te ajudar, Guilherme. Falaremos como, abordaremos como essa carreira tão volumosa, tão é, intensa de Brad Pitt. Explosivo. Chegou a fazer três filmes no mesmo ano de que maneira a gente vai tratar dessa carreira brilhante? Nós vamos fazer o seguinte Lucas, vamos repassar evidentemente que Ampassant
0: para usar aí um francês desnecessário que tá em desuso, já foi moda francês desnecessário, sobretudo ali nos anos 40, 50 do século 20 precisamos retomar essa grandeza aí que foi solapada pela dominação americana, que colocou o inglês desnecessário por cima de todos os outros idiomas, então Ampassant en Vamos atravessar aqui a sua carreira, a sua longa lista de aparições como ator. Não vamos falar daquilo que ele foi produtor, mas sim que ele esteve na frente da tela, na frente das câmeras, mostrando aquela sua beleza
1: agressiva. E, e se fosse só triste. a voz num desenho, de repente? Aí não, aí não. Você é muito contra aí o desenho, sou contra, né, Guilherme? Só contra, só contra. Você tá errado. Pode ser,
0: não seria a primeira vez. Então, nós vamos passar por aqui comentando rapidamente, nós temos aqui esse primeiro bloco, daqui a pouco tem leitura de e-mails, o e-mail voltou, vocês sabem e depois um outro especial muito nesse sentido eu vou deixar a surpresa aqui para vocês, mas é um grande momento aí também do Elástico Mental, mas vamos lá nós vamos passar aqui pela trajetória dele fazendo comentários quando a gente achar conveniente e ao final dessa trajetória vamos fazer uma disputa tentando a partir de uma seleção que nós definamos em cada um no seu o top 4 do Brad Pitt, só que a gente não pode repetir o filme e ao final você vai avaliar aí quem escolheu
1: a melhor, o melhor coletivo de filmes, até lá você vai entender isso aí, acho que ficou um pouco confuso Lucas. É confusão Guilherme, faz muito parte, é uma identidade do elástico mental então, espero deixar sempre o ouvinte confuso, que é sinal que a gente fez o nosso trabalho aqui.
0: Então, se você quiser nos acompanhar nessa jornada, você pode é, recorrer aí aos vários sites que organizam é, carreiras de atores. O Google mesmo tem um dispositivo muito legal, que você escreve assim, Brad Pitt Filmes, ele já lista assim, um monte de capinha de DVD. Lembra das capinhas de DVD? Faz tempo que eu não vejo uma. Eles listam assim para você ir olhando tudo de uma
1: vez. Você já imprimiu alguma capinha de DVD, Guilherme?
0: Não, não, <risos> por acaso não, <risos> mas eu gosto muito do IMDB, eu acho que todo mundo conhece já, é um site bastante famoso aí para filmografia, é bastante famoso para listar os filmes, assim. então você pode entrar lá e nos acompanhar nessa jornada, aqui. alguns a gente pode até deixar passar, porque, o... só para você ter uma ideia, Lucas, como ator o Brad Pitt tem no database de filmes, assim. então todos os filmes que ele fez... Para IMDB, para essa base de dados, são 81 aparições como ator. É muita coisa,
1: 81. 81. Eu, Guilherme, eu tenho uma referência de 81 aqui que infelizmente eu não posso falar. Sou proibido nesse, nesse podcast falar sobre a referência que eu tenho do número 81, mas se você pesquisar e amigo ouvinte... Coisas marcantes com 81, você vai rapidamente entender o que eu tô me referindo. Significa Guilherme que é muita coisa. 81 é muita, muita coisa. É, dá pra assumir, né? Dá pra entender que ele ganhou muito dinheiro fazendo isso aí. Mas dá pra entender também que ele foi muito importante na vida de muita gente. Nos filmes de Brad Pitt, muitos deles marcam a vida, a adolescência, a infância, enfim, é, marcam a trajetória de muita gente. Ele é uma referência como ator e também como pessoa pública, é, então é bem especial para mim fazer esse episódio aqui do Elástico Mental, porque eu acompanhei durante meus anos de formação, digamos assim, muitos e muitos filmes do Brad Pitt, alguns que eu não tinha nem faixa etária para assistir, mas dava um jeito de ver. E tem uma gama de filmes, né? um, um arsenal de, de personagens muito variado, muitas vezes. O mais comum era ser o galã, Guilherme. Não dá pra fugir muito disso quando você tem uma cutis daquela, Guilherme. Mas outras vezes ele fez outros tipos de papéis. É um ator completo. Curiosamente, nunca ganhou um Oscar de melhor ator, né? Ele canta? Não sei. Ele ia cantar... Já posso trazer aqui uma curiosidade? Pode, você pode tudo. Ele ia cantar no filme Duets com a sua então namorada Gwyneth Paltrow. Me lembro desse filme. Então, mas aí ele sai do filme porque acabou com a Gwyneth Paltrow. Você tá brincando. Ficou um climão, não deu pra cantar nesse filme, então ficamos sem saber, Guilherme, se ele canta bem ou não. De repente, ele acabou o seu noivado com ela, justamente porque percebeu que não sabia cantar. Não tem essa informação, mas é uma especulação aqui. E agora ela tá com o cara lá do Radiohead, não tá? Ou já separou? Aí eu não me preparei o suficiente, não fiz esse jornalismo investigativo tão profundo, Guilherme, porque a gente achei que vamos focar aqui no trabalho e na obra do Brad Pitt, e não no relacionamento amoroso, que também é vasto, não chega a 81 não, mas meu Deus.
0: Então vamos lá, é, se você começa a lista, já começa com um filme que ele, ele não foi nem creditado, é o Hank, um pacto dos diabos, e que ele era o garoto na praia. Imagino que <risos> provavelmente sem camisa, fazendo cara de belo. Ele fez algumas séries, a mais famosa é Dallas, né? Que ele fez alguns episódios, na verdade, quatro episódios, também não ficou marcado. A primeira aparição, assim, que fez algum efeito, de fato, foi Thelma e Luiz né, Lucas? Tem algum antes desse, desse momento que você gostaria de
1: citar? E eu posso começar de Thelma e Louise. Claro que Thelma e Luiz é, é o filme, né? O título que abre a carreira do Brad Pitt, né? Que abre portas para ele. Curiosamente, Guilherme, ele perdeu... Muitos papéis antes desse, né? Ele ia pro teste, não passava. É, vários papéis nessa época que ele não conseguia. E Thelmy Louise veio por umas coincidências, né? O primeiro ator que tinha acertado lá pra Thelmy Louise acaba saindo, porque ia pra outro filme. E aí, Robert Downey Jr. é convidado pra ser o. É o cara que faz o Homem de Ferro? Ele mesmo ele ia fazer esse papel que foi do Brad Pitt, mas o Robert Donald Jr. olhou pro o par romântico dele e falou caramba, ela é muito alta para mim. Saiu do papel. Você tá brincando. <risos> ele é mesmo, porque parei arduamente para esse, pra esse episódio. É
0: masculinidade frágil já, aí já temos um, <risos> um ponto aí.
1: <risos> e aí veio o Brad Pitt é, e resolveu, né? Tinha altura certa. Lembra do... Quer namorar comigo, do Silvio Santos? Claro que eu lembro. Ele, o homem atravessava a pista de dança, né? Pra escolher o seu pai. Alguns corriam, outros ficavam é, meio temerosos ali pra correr. Mas dançavam e no fim, do, no fim do, da dança o Silvio Santos olhava e é, fazia entrevista, lógico, né? Aí falava, você mora onde? Aí cada um falava o bairro ele falava, é, mora perto... A altura combina, <risos> e aí ele dava o palpite dele se eles deviam namorar ou não. Ele
0: é o pré-Tinder, né? O Silvio...
1: <risos> o Silvio Santos aí.
0: <risos> Enquanto você falava de Silvio Santos, eu ouvia Silvio Luiz. Será que você
1: falou Silvio Luiz? Eu falei <risos> Silvio Santos, espero o que eu
0: é, no papel de Thelma e Louise, lá no, no Thelma e Louise, no filme, né? Um filme ele flumaço. não
1: faz nem Thelma nem Luiz, é bom falar isso pro pessoal mais jovem, né? É, ele faz um bonitão sem camisa nesse filme,
0: o um grande papel dele, <risos> é um fica muito bonito. É um filme muito bacana, da Dina Davis, da Susan Sarandon, né? E recomendo assistir, assim, é um filme bem bacana de, de assistir, foi um filmaço na época, mas acho que é um filme que sobrevive legal, assim, envelheceu bem, então vale pra começar aí essa carreira, essa trajetória do, do Brad Pitt, é, na sequência, eu gosto muito de Califórnia, Uma Viagem ao Inferno. Você lembra desse filme? É um filme meio underground, né?
1: Eu curto, é um belo filme. É, mas, por exemplo, na lista dos que, eu, que a gente tem aqui, é, pra fazer. Porque eu me preparei também pra esse grande momento da escolha, do recrutamento aí a dos batalha. de Brad Pitt, eu não coloquei Califórnia. Eu acho... Você
0: já tá dizendo os seus juntos. Você tem chance
1: aí, é. Porque ele não, não chega a ser o, o pulo do, do gato, literal, né? Que o homem é um gato mesmo, Guilherme. <risos> não chega a ser o pulo do gato do Brad Pitt. Então, ele fica... É um filme lá do B, pra mim, Guilherme. Você é bem sincero? É, ele
0: é mesmo, ele é mesmo. Mas eu gosto bastante, assim. É um filme do, com a Juliette Lewis, né? Com aquele o, o cara que faz Californication. Que é, que, que é, o, pô, é o David Dutrone, que fez também
1: Arquivo X... Ele isso é muito vale bom. E ele adora. Qualquer coisa que tenha a Califórnia no meio, ele se mete, né? <risos> é assim não, que ele escolhe que você... os trabalhos. Então,
0: é, vale assistir. É um filme de um... É, com serial killer e tal. Acho que... que eu, vou até revê-lo, Lucas. Não lembrava mais desse filme. Eu lembro que eu tinha
1: o VHS desse filme. Pouco tempo depois, na verdade. É de 93 isso aqui. É, em 94 vem um... Sim. Duplo. Eu acho,
0: desculpa, Lucas, que inclusive esse VHS foi lançado no Brasil junto com alguma coletânea da Folha, alguma coisa assim, sabe? Vários filmes que você comprava em banca, por isso que eu tinha. Era uma coisa meio comum na época, hoje as pessoas talvez nem se lembrem mais, mas o pessoal vendia muito em banca, é, em livrarias, né? VHS, assim, não era incomum. E às vezes lançava umas coletâneas toda semana, compra e tal e venha tal filme. E eu, lem eu, eu lembro que esse filme tem alguma coisa disso, assim. Isso tá muito no freestyle, porque eu não me lembrava sequer da existência
1: desse filme. Tô indo aqui na lista. Eu não lembrava nem que existisse essa venda de VHS, Guilherme. O único jeito que eu tinha filmes em VHS é porque a minha mãe, em certo momento, adquiriu um, um videocassete com rec. E aí, se passasse na TV, distraidamente, eu gravava. É, Lucas, talvez você não se lembre, mas... Quer continuar aí? É, depois, em 94, veio um duplo escarpado aí, do Brad Pitt. Um... <risos> Um splash que ele faz nesse ano, né? Entrevista com o Vampiro e Lendas da Paixão. Caramba, Lendas da Paixão. É, o Entrevista com o Vampiro é um
0: filmaço, né, Lucas? Um filme que reuniu também uma gama de caras belos, né? tava na estratégia ali da, da direção do filme. É, ali na época, o Tom Cruise era o, a bola da vez, Brad Pitt, Christian Slater, é, mais uma galera, né? Um filme bem, bem interessante também. Na época fez muito barulho, né? Hoje ninguém mais fala desse filme, né? Um grande momento de lembrar esse filme aqui também.
1: É porque depois, Guilherme, veio muito vampiro, né? Aí esses é. vampiros mais jovens acabaram criando uma certa resistência das pessoas com vampiros. Porque tem vampiro que veio pra difamar o grande trabalho construído pelos vampiros dos últimos anos, séculos, até diria é,
0: exatamente, e
1: Lendas da Paixão pra mim é um épico, acho que inclusive
0: foi quando eu aprendi, eu tinha 10 anos quando lançou eu lembro da Lendas da Paixão e eu assisti, assim, quando chegou no Brasil, deve ter sido 95 então eu assisti em VHS e esse filme é chocante né? impactante É um filme poderoso e eu lembro, assim, de, de aprender ali o que é épico mesmo né? aquilo é um filme épico né? e é impressionante esse filme, é maravilhoso é... Não sei como é que vai ser o desdobramento aqui da nossa nossa seleção de filmes,
1: mas esse eu vou brigar por ele daqui a pouco. O que é impressionante é a vontade do tradutor brasileiro, né? Do, do cara que traduz o título, de botar o seu dedo na história, né? Porque o filme é Legends of the Fall, né? Que você pode traduzir como Lendas de um outono ou lendas de uma queda. Mas ele vai Lendas da Paixão, Guilherme, que ele prefere assistir o filme e dar a opinião dele no título.
0: É, esse filme é impressionante, Eu recomendo que você vá assistir urgente, assim, dos que a gente falou até agora, se você não viu ainda, esse é incrível, incrível, Anthony Hopkins, o Aidan Quinn faz um puta de um papel, um ator meio apagado, né, com uma trajetória meio opaca, mas nesse filme ele tem um papel tão importante, assim... A, a protagonista, a mulher como é que é o nome dela? Julia Orman também faz muita coisa boa incrível essa atriz, também acho que merecia mais moral do que na verdade tem e nesse, nesse filme também é incrível a aparição dela cara, esse filme aí é um dos melhores que eu já vi, eu lembro que quando eu vi fiquei muito impactado, mas eu era muito novinho pra entender revi algumas vezes, vale a pena viu Lucas, esse filme aí maravilhoso,
1: pô lá é impactada 95 vem aí, Guilherme o Brad Pitt não parou ali, hein? ele tava numa sequência incrível. E por falar impactado, 95, ele vem no Seven, que é o brasileiro também vai lá e bota os sete crimes capitais. É, eles, eles não resistem. Não. É porque de repente a pessoa não entendeu bem o que era, né, Guilherme? Deixa eu explicar melhor aqui, Seven, sete crimes capitais, Que vai que a pessoa nem vai pro cinema se não souber que são os sete crimes capitais, né?
0: É, mas de verdade seja dita, no título original tem um trocadilho infame, que é o 7 no lugar de um T. É. Isso tava no título original. Não é, não é um grande momento. O Brad Pitt nesse filme, ele. ele no lugar é, do ele... T,
1: não, Guilherme. Do V. 7 não tem. Isso, 7. 7 tem. É um V invertido pelo 7,
0: assim, né? Tipo isso. É, o Brad Pitt nesse filme ele tem um papel que é pra ser coadjuvante, mas que acaba sendo meio que central, assim. Ele é o detetive jovem que tenta caçar o serial killer com um detetive experiente o experiente é feito pelo Morgan Freeman puta atuação a Gwyneth Peltro está nesse filme também que já foi citada, era aí.
1: noiva nessa época
0: era. era noiva ainda no, no, filme. no filme eles são casados né? Tamb esse filme acho que dispensa apresentações quem não assistiu está errado e está errado em qualquer nível né?
1: então, é que um que é filme vale... que esse sim, essa dupla, né, de filmes aí, principalmente entrevista com Vampiro e Seven, Lendas da Paixão também, são os filmes que aí sim acontece o pulo do gato, Guilherme, porque a partir desse momento, desse combo aí do Brad Pitt, ele consegue exigir oito, oito números de contrato, né, em cada, em cada participação em filme, não vão ser mais, não é mais na casa dos mil, como era lá no começo, Califórnia, por exemplo, ele recebe 500 mil dólares, um belo salário, mas Entrevista com o Vampiro já são 3 milhões, é, 7, 4 milhões de dólares, e a partir daí ele exige, normalmente, né? porque pode, a partir de 10 milhões por cada filme. Então é realmente o filme que muda o Brad Pitt de patamar, é o filme que provavelmente aqui no Brasil o torna muito requisitado, digamos assim, Acho que ele fica como o principal ator no quesito fama, bar beleza nesse período, até pelo menos chegar à concorrência do Leonardo DiCaprio com o Titanic nessa época. Acho que pode falar Titanic. Titanic é muito mais divertido, Guilherme. Mas demais. aqui é o,
0: a gente vai levantar a bandeira do francês
1: necessário. Né? Como é que se fala Titanic em francês? Não, aí, aí não precisa. <risos> é, então... Esse filme, eu sei que você falou aí que não dá pra falar dele, não preciso falar dele, mas acho que algo tem que ser dito, né? Porque é um filme que não só dá esse, essa mudança de patamar na carreira do Brad Pitt, mas como também começa, ele dá um glamour pra esse tipo de filme, né? Que é o, depois ficou chamado de thriller, né? Depois desse filme, vários vieram vários thrillers, assim, e pra quem gosta do, desse gênero, filmográfico gráfico, tem que agradecer muito ao Seven. E no mesmo ano ele veio com outra pancada, né? Outra pancada. O cara tava
0: demais, Guilherme. Os Doze Macacos, esse filme... Esse filme tá meio cult agora. A galera curte esse filme. Eu tenho visto bastante referências. É um filme muito diferente também. É um filme de um futuro distópico. É legal falar futuro distópico, né? É um futuro que é devastado por uma tipo um vírus, né, que todo mundo fica... é um filme destruidor, eles têm o Bruce Willis como protagonista e o Brad Pitt tem um papel incrível nesse filme, né, ele é um coadjuvante que rouba a cena, acho que eu gosto do Bruce Willis, é, acho um, um ator bem, bem competente no que faz, mas eles são de famílias diferentes, e acho que ficou bem claro isso ali já, em 95, o Brad Pitt rouba a cena de um jeito, sem nenhum, aqui sem nenhum apelo de galã, né, até, até ali... No Seven também não tem muito galã, é um cara bonito, mas não, não se fala disso. Nesse aqui não, é um cara que, que tem uma, em tese, tem uma, uma deficiência mental, né? Que tem uma, uma grande confusão em tudo que ele diz, assim. E é brilhante, assim. Acho que talvez aqui tenha sido um momento que passou um pouco essa ideia do é o, be é o belo, é o bonitão, mas ele é bom pra caralho também. Acho que aqui deu essa... Deu esse impulso cult, assim, de, de, cult, de cult no sentido literal, né? De cultuar o Brad Pitt. Eu acho que esse filme foi fundamental pra sua trajetória. Ainda mais vindo junto com um thriller daquele tipo, né? O filme policial, às vezes, o pessoal não dá muita moral pra filme policial, né? O pessoal gosta de filme de trajetórias, né? Uma coisa assim. E quando vem um papel que é até quase caricato, mas é tão bem feito, que ganha esse impacto, assim, eu acho que aí ele começa começa a ficar bem claro assim, que a gente está falando de uma coisa absolutamente diferente do que as pessoas imaginam.
1: e aí em 97 numa sequência, né? mais uma vez um filme policial Brad Pitt continua aparecendo no cinema de maneira marcante com inimigo íntimo que é um filme com Harrison Ford é bom esse filme né cara é um filme mais. que a pessoa esquece que assistiu mas quando vê é... basta ver a tela do filme né a capa do DVD que você imprimia muito basta ver a capa do DVD é que, que você não <risos> que você lembra né desse filme como ele foi marcante na época é... logo em seguida Sleepers a vingança adormecida e aí é um filme de grandíssimo elenco né Kevin Bacon Robert De Niro Brad Pitt Cara, é, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, claro. E. Puta, ele já recebendo, lógico, um salário bem, bem grande, né? Nesse filme aí, Guilherme, ele até aceita receber um pouco menos, mas quem não quer fazer um filme com essa galera toda, né? Entendeu ali que tinha que. que. <risos> acabar dividindo o pão, digamos assim. Mas é um filme mais um desses filmes dessa época, dos anos meia dos anos 90, para o fim dos anos 90, em que Brad Pitt tá o tempo todo na tela da TV, Por hitmaker, Guilherme, só sucesso, só filme, que é o lançamento do ano, digamos assim.
0: É, ali ele já tinha sido indicado para o Oscar pela primeira vez no, no, no Doze Macacos, né, chegava assim com uma, com caixa, né, chegava com um nome, claro que aí a briga era mais pesada, né, Deniro, o Deniro, ele nessa época ele era um pouco menos popular, assim, no sentido popularesco, Bobão. sabe que o Deniro... Não, porque recentemente ele fez muita comédia, né? Ele ficou mais nessa época ele era meio que o rival do Alpatino, né? Porque tinha Sim. isso. Hoje acho que acho que pouca gente hoje consegue colocar os dois na mesma frase, assim, até <risos> momento de, é uma trajetória tão distinta, né, de carreira. Mas nessa época, então, eu acho que foi essa pegada mesmo, né? O Brad Pitt querendo jogar nas Grandes Ligas, para dizer assim.
1: É, não parou por aí. Brad Pitt continuou fazendo filmes, digamos assim. É, box officers né? e aí vem sete anos no Tibé, Encontro Marcado dois filmes onde esse sim, esse sim ele, ele vai para ser o cara belo o cara que é, conquista o coração de quem estiver assistindo distraidamente Encontro Marcado, ele faz o papel da morte e é um filme que passa o tempo todo na TV passava pelo menos recentemente e quando não passa, tá na TV, tá no Netflix. E quem assiste toda a vida, Guilherme, é meu pai. Meu pai ama esse filme, ele sempre tá É bom
0: demais esse filme, cara. É enorme, né? Acho que eram duas fitas na tocadora, se eu não me engano. Só tem a minutagem do filme. Era um filme muito longo. Eu, se eu não me engano, eram duas fitas, cara. <risos> vou, 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 vou checar enquanto... Contra o Marcadas, duas... apenas 2 horas e 58, Guilherme. É, duas fitas. 2 é, horas e 58 já são duas fitas. Uhum. E é um filmaço, né? O Brad Pitt fazendo uma morte, assim. Sete anos do Tibete também é um filme belíssimo. É um filme que foi muito badalado na época que foi feito. Um filme muito bonito, assim. Eu gosto desse filme.
1: E aí, Guilherme, o Clube da Luta. Não vou falar o que eu penso desse filme, porque pode me complicar no nosso debate daqui a pouco. Mas é maravilhoso. É um filme, eu diria. É um filme legal. Ok. Aí vem o, o, a fase de, de filmes com Julia Roberts, com uma mexicana, um filme sobre uma arma, que até agora eu não entendi porque essa arma era tão valiosa. Esse filme é ruim. Esse filme Ele, é ruim, tem que falar. Foram muitas palavras doces aqui, mas esse filme não é bom não.
0: Clube da Luta é, é, foi sucedido por Snatch, você lembra do Snatch? Sim. Esse filme é bom pra caramba, velho. Esse filme vale demais, ver de novo, ver de novo. Ele faz um boxeador irlandês, assim, é maravilhoso esse filme, assistam esse filme, Snatch, Porcos e Diamantes, o diretor era o... Guilherme, é era mais ele?
1: uma vez o tradutor brasileiro trabalha, né? Porque o filme é só Snatch, o cara botou <risos> Porcos e Diamantes no título.
0: Mas ficou bom essa, porra. Ah, tá ok, tem quem não, goste.
1: Não gostou não? <risos> eu, acho, eu acho uma afronta, sinceramente, com quem escolhe o título do filme. É como se a gente colocasse o nome do podcast, Café Belgrado. Aí vem a Apple Podcast e bota, em vez de Café Belgrado, coloca basquete, NBA.
0: Não faz okay. sentido. Eu quero ver fazer isso com elástico mental. Vai colocar o quê? Elástico
1: mental. É, cultura. Doideira. <risos> doideira. Cultura <risos> e doideira.
0: Mas é o é um filmar. Assistam aí, por favor. Esse filme é demais. É do Guy Ritchie, né? Que na época ele era famoso porque ele era o marido da Madonna. Não sei se ele é ainda. Acho que não, né? Porque esse pessoal se separa muito.
1: Por falar em Separa Muito, Guilherme, não dá pra falar que de Brad Pitt e não contar que ele se casou com a Jennifer Aniston, se casou com a Juliana Jolie, se separou das duas também, acontece, mas é um... nessa época que eu tô falando agora, a partir dos anos 2000, ele já tinha explodido, né, ele já tinha se tornado talvez o top 5 ator é, mais bem pago, mais requisitado, enfim, foram muitos filmes que ele deixou de fazer, optou por não fazer, né, porque é, não tinha espaço na agenda, ele deixou de fazer, por exemplo, Um Grande Garoto, Guilherme, um filme que a gente gosta muito, não aceitou, ele não aceitou Brokeback Mountain, não aceitou Apolo 13, porque ele estava gravando Seven, ele começou e saiu de Advogado do Diabo, você sabia dessa? Caramba. No lugar do Keanu Reeves. Foi o Keanu Reeves, né? É, diferenças criativas. É, provavelmente o um motivo que vai acontecer pra gente se separar um dia também, é, Um Sonho de Liberdade, ele não ficou nesse filme, que é talvez um dos grandes clássicos né, do, do cinema. É, e Matrix, ele perdeu pro Keanu Reeves. De novo, porra. Não, mas o, o outro, ele saiu porque quis. Diferenças ah. criativas. E Matrix, ele perdeu realmente o papel pro Keanu Reeves. É, ele foi indicado Moneyball também que já vem bem mais na frente estou dando um pulo gigante aqui Guilherme, porque essa fase dos anos 2000 são os filmes que estão mais na cabeça da galera ainda, Os Homens no Segredo, Os Homens o Segredo 13 Homens no Segredo, Homens no Segredo, Homens no Segredo Senhor e Sra. Smith, Troia é, tem O Assassinato de S. James um belo filme, né, que é um pouco é underrated, bom, né? tem um filme que ele foi indicado, Os Spy Games que é legal também, Jogo de Espionhos sim Filme que foi muito elogiado pela crítica e concorreu a vários prêmios, queime depois de ler. Eu não gostei nem um pouco desse filme, Guilherme. Você gostou?
0: Esse, esse filme. Esse, esse é aquele filme que quer ser esperto demais. Aí me irrita.
1: <risos> o curioso caso de Benjamin Button. Esse aí é maravilhoso. Ele foi indicado. Babel por esse também, filme. né? Babel, Árvore um da Vida... Papel denso pra caramba, esse papel dele do Babel... é. De...
0: Esse Árvore da Vida é outro caso que foi super elogiado, mas é um filme difícil, né? É um filme de... Você tem que ficar com ele ali se você gostar muito do filme, sabe? Porque ele te convida <risos> é ao abandono. É, várias vezes.
1: É Moneyball, que virou o homem que mudou o jogo aqui no Brasil. E tem uma fase, digamos, pré-idosa do Brad Pitt, onde ele faz alguns filmes que não não, não não parece muito com a carreira dele, assim, pelo menos na minha humilde opinião, né? acho que você pulou o Bastardos e Bastardos e é verdade, Bastardos e 2009. Você tava tá
0: escondendo isso aí, já pensando na seleção lá na frente.
1: Né? Eu não vou dizer, não vou negar e nem confirmar que tá na minha lista, Guilherme. É, Bastardos e ele faz o
0: capitão que caça nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e é incrível, personagem icônico. Um outro,
1: é, trabalho dele com o Tarantino. Caça um com sucesso, diga-se de passagem.
0: Com sucesso, muito sucesso. E é um que mostra o trabalho da dupla que foi mote aí para esse podcast.
1: Doze é, Anos de Escravidão, também belo filme esse, sim. Muito bom. É, já nessa fase mais de produção, né? Produtor, ele tem uma empresa, Guilherme, que ele batizou de O Plano B. Muito bom esse nome, né? Por causa bom. do nome dele, Brad Pitt. É... E aí, os filmes que eu acho <risos> um pouco esquisitos para a carreira dele, a grande aposta, mas é mais porque ele está fazendo o papel de idoso, Guilherme. Eu não consigo ainda me ah, é... acostumar Brad Pitt fazendo o papel de idoso. Esse filme é muito bom. É né? um filme sobre
0: a crise de 2008, a crise hipotecária, lá que, que começa a hipotecária e se torna uma grande crise financeira lá nos Estados Unidos de 2008. Aqui chegou a re... é a gente tá vendo E de 2000, esse filme parte de alguém que havia percebido que isso ia acontecer alguns anos antes e vai ali a partir de uma é, corretora especificamente, vai contando essa história com várias pausas, com, é, interação com o público, cara, esse filme tem uma linguagem relativamente acessível pra densidade do tema, é um filme que vale muito a pena, recomendo assim como aprendizado mesmo, ainda que né? é, seja uma obra artística, tenha seus, seus, seus quereres
1: ali, mas vale muito a pena. Guerra Mundial Z, Guilherme, qual a sua opinião?
0: Não gosto.
1: Vai ter o dois, se prepara. Será que ele não está fazendo isso aí para ganhar uma grana para a produtora dele? <risos> Pode ser, é, não está descartado essa, essa opção. Inclusive, vou lembrar de novo aqui, 55 anos, Guilherme. Talvez ele não tenha mais acesso a todos os papéis como ele tinha antigamente. Então, tem ele, isso também. Ele vai ter que começar a ceder algumas coisas, né? Você acha que a gente. Esse Máquina de Guerra é
0: um filme que era pra ser bom, mas me incomodou, assim. É um filme do Netflix, né? Eu não sei se é exclusivo Netflix, mas tem no Netflix. É, exclusivo Netflix. E ele faz um, um personagem em tese real, assim, que é um comandante lá do, da Guerra do Afeganistão, um comandante americano na Guerra do Afeganistão, que, cara, tá tudo dando errado, eles sabem que a guerra é uma merda, mas eles têm que fazer essa porra aí, e aí ele é um personagem assim... Ele é muito bom ator, mas eu não sei, esse filme não, não me pegou, parece que não funciona, é um filme incômodo, assim, é um filme... Estranho falar isso, porque é um puta de um ator, né? Mas não deu certo, não. Não gostei muito, tanto que a gente nem fala a respeito, né? E uma trajetória aí que, pelo que a gente percebe, Lucas, teve uma... Teve um, uma curva, né? Tem um início que vai em ascensão, explode, mantém um alto nível monumental, sustenta e aí vai caindo, vai caindo. Será que é uma barriga que agora vai levantar a partir desse filme na semana que vem?
1: Uma barriga? Explica melhor essa alegoria da barriga aí, Guilherme. Né?
0: Não, eu tô pensando num
1: gráfico aqui, Lucas, É a
0: barriga é aquela curvinha que vai lá embaixo, sabe? Assim?
1: Ah, tá, pensei que você tava sugerindo aí que agora com 55 anos a barriga do Brad Pitt tá atrapalhando ele no, na TV. Não, não
0: tá, porque eu, eu vi o trailer e fiquei impressionado com a forma física e com
1: a beleza de Brad Pitt que continua intacta. Eu não entendo como é que você consegue ficar impressionado ainda, depois de tanto tempo de carreira desse cara. Deadpool 2, Guilherme, olha, olha onde ele foi parar, meu amigo. Mas você não respondeu a minha questão. Não, eu, eu tô no hype desse filme, tanto é que a gente tá gravando aqui um podcast, talvez a gente comente no futuro aí, vai depender dos e-mails também dos amigos é, ouvintes, né, Guilherme? É Os amigos ouvintes se mandarem e-mail aí sobre o filme, no, quando estiver disponível no Brasil, provavelmente vai nos forçar a comentar aqui sobre esse filme, um filme que tem... Elasticomental.com Daqui a pouco vai ter a sessão do e-mail, a gente vai poder falar com cuidado sobre isso. Vai ter Leonardo DiCaprio no mesmo filme que Brad Pitt... Em Tarantino, então a gente espera, tá no hype, né? Que vai vir coisa boa por aí. Mas agora, Guilherme, se paramos de falar aqui dos filmes da obra de Brad Pitt, tá na hora de falar de fazer a nossa disputa, né? O nosso jogo. Como é que a gente pode explicar? Vai ser um Snake Draft, Guilherme. Mas como a gente é tem do... aqui, é sempre a responsabilidade de não falar de esportes, então. é Até que draft é recrutamento, né? É, é recrutamento, os caras... lógico. Como é que a gente faz? Pra guerra, fala draft. Como é que a gente faz? Um de nós dois vai começar e escolhe um filme, e esse filme vai ser dessa pessoa que começou, o outro não pode escolher esse mesmo filme, mas em compensação vai ter direito a escolher os dois próximos filmes, e aí depois o que começou tem mais dois filmes, até cada um ter quatro filmes. Deu pra entender? Deu? Deu para entender? Você já sabia, né? Tô, tô falando mais é com o ouvinte nesse momento. E agora, Guilherme? E eu respondi a voz do ouvinte, porque ele é sábio, né? Então ele não precisa explicar muito. Pra ele. Você quer começar ou quer ter duas em sequência?
0: Pode começar, você.
1: É sempre interessante ter as escolhas dois e três. Mas fazendo isso, Guilherme, você me dá a oportunidade de sair desse draft com Clube da Luta. É muito feliz de ter, de ter trazido para o meu time o Clube da Luta. É um filme onde ele faz. Acho que você não pode usar palavras esportivas, e time é esportivo. Ok. É, mas ah, time, tá, time pode ser de empresa também, Guilherme. Não, vamos fazer assim,
0: Lucas. É que você, é do, você é o dono de, de, do Belgraflix. Ok. E eu sou o dono do Belgra Prime. Okay. E agora a gente tá comprando as obras
1: do Brad Pitt. Qual que vai levar? Entendeu? Ficou bom? Ficou bom. Posso ficar com Belgra okay. Prime? Você com Belgraflix? Pode ser. Tá bom. É, o Clube da Luta ele faz um papel de um cara que nem existe. Então isso aí já mostra a amplitude do que esse cara pode atuar, né, Guilherme? <risos> é, 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 é um
0: filmaço. É, eu vou então, Lucas, de Curioso caso de Benjamin Button. Quero ter esse filme no meu, di, no meu canal. No meu minha grade. Falar, grade. Na minha grade, excelente. Quero ter esse filme na minha grade. Agora a outra. Eu acho que eu vou de Bastardos inglórios.
1: Você quer falar sobre por que você escolheu isso aí? A gente tem que explicar nossa estratégia O que, é que a gente está fazendo aqui montando essa grade Tá, o curioso caso de Benjamin Button Quem não
0: assistiu ainda É um cara que é um, a partir de um conto famoso Em que o, o Brad Pitt nasce idoso e morre jovem Então é uma coisa lindíssima Filme memorável Uma história maravilhosa Muito bem contada, né? que a gente não vê de conto, de, de romance mal adaptado, esse aí muito bem adaptado, deu super certo e Bastardos Inglórios é incrível, é o Tarantino é, eles estão eles estão derrotando nazistas que é
1: sempre valoroso, então quero eles comigo. Guilherme, agora eu tenho direito a duas escolhas você me deixou um, um filme que eu fico muito feliz de ter aqui, mas ao mesmo tempo você quebrou aqui a, a... O meu planejamento, porque eu planejava ter um desses dois filmes no meu hall de filmes. Pô, você quer tudo? Não, mas é porque são fases do Brad Pitt, né? Por exemplo, agora eu vou escolher o Seven, eu vou ter dois, talvez, pra mim, seriam as duas primeiras escolhas do, desses filmes. É, Seven, já falei aqui sobre esse filme e já demonstrei a minha admiração por ele, mas é mais ou menos da mesma geração de filme do Clube da Luta né? a mesma fase do Brad Pitt, digamos assim então fico um pouco em dúvida se eu vou aqui no meu melhor ranqueado, que eu acho que não vou eu vou ter que mudar aqui vou de Encontro Marcado pra dar uma quebrada Aí eu tenho dois filmes de muita ação e agora eu trago Encontro Marcado é um filme muito longo então a pessoa vai ter poder assistir várias vezes Guilherme, sempre perceber uma nuance nova do filme tem o Tony Hopkins também, sempre é um plus então eu acho que Guilherme tá ficando feia coisa pro seu lado, porque eu tenho o clube da luta Seven e encontro marcado até mas eu tenho
0: Bastardos em Glórias o curioso caso de Benjamin Button e, agora e você eu posso escolher fechar, as duas próximas é, você vai fechar o seu time agora eu acho que elenco. eu tô em uma ótima posição, pegando aí também fases novas, diferentes aí né dessa, dessa grande trajetória é muito difícil essa, essa decisão Não é fácil, de verdade Quem tá aqui sabe o que eu tô falando só, já esteve...
1: só sabe quem já passou por isso, Guilherme Ou só seja, quem... provavelmente só eu e você, <risos> eu e você.
0: <risos> <risos> Ou quem aí é uma vez no, com um amigo Definiu qual seria o filme que ele compraria E, e o amigo é da concorrência né? Muito comum hoje em dia <risos> Esse tipo de, de relação <risos> acontecer Mas vamos lá eu vou de lendas da paixão, tenho que ir é, e me sobra um só né? esse quarto vai ser difícil lendas da paixão tem que ir,
1: é obrigatório você quer trocar de escolha comigo? você pode ficar com o último já que se você não sabe quem você vai escolher agora
0: hum, vou rejeitar a sua bondade <risos> <risos> ficar aqui com Ah, vamos ver o ouvinte
1: tem pressa né? o ouvinte pode esperar não sabe, de repente ele tá lavando uma louça aí tá gastando muita água esperando a sua escolha. Eu vou de Snatch. Caramba. Fox de diamantes. Não tava na minha lista. Gostei da sua escolha, sinceramente. Um estudo, uma escolha cult. Não sei se alguém vai assinar o Belgraflix pra assistir o Snatch especificamente, mas acho que a pessoa vai ter uma boa surpresa quando tiver zapeando lá pelos filmes. Opa, Snatch? Mas como eu tenho muito um Brad Pitt anos 90 que eu vou ter que ir. Desculpa 12 Anos de Escravidão, mas eu tô indo aqui num... Ele
0: mal aparece. É, 12 exato. Anos né?
1: Talvez como filme se sustente mais. Até porque é o único Oscar do Brad Pitt, né? Não é de melhor ator, mas ele é produtor, ele ganha esse Oscar. Mas eu vou de A Grande Aposta, porque ele tá no papel de idoso. É, então <risos> pra, dar, pra quebrar. Vai dar uma quebrada, né? Porque... O cara vai pensar que o Brad Pitt só teve essa fase aí de, de jovem e galã bonitão. Porque eu tô com Seven, Clube da Luta e Encontro Marcado. Então vou agora de A Grande Aposta, né The Big Short É um filme bem diferente desses outros. É um filme que eu acho que vai deixar bem completa a minha grade. Tô muito surpreso que não saiu. Por exemplo, entrevista com o Vampiro nesse draft, eu tava preparadíssimo pra escolher 11 Homens e um Segredo. Era tipo é, minha quarta escolha e não escolhi é... Mas é
0: duro levar só um, né, cara?
1: É, bem bem complicada. E... mas é
0: que é... se você é do Flix ou do Belgra Prime, você não pode levar tipo 12 homens e outro, você
1: Tem que ser o primeiro.
0: É. Mas aí o cara vai procurar os outros dois e vai reclamar. Não vai né? ter,
1: verdade, você tá salvando aí o seu telemarketing. <risos> Exatamente. <risos> É. Troia
0: era uma escolha clássica, né? Porque ele faz um... o Aquiles, né? Moneyball também, né? o Ball, uma escolha segura aí. dos. Do... Lutou do pelo...
1: Foi indicado, né? Pro, pro, pro Oscar.
0: Sete anos no Tibete, Doze Macacos. Ótimos filmes. Dava pra gente então, ter segura. trazido
1: mais alguém pra disputar esse draft com a gente, Guilherme. Porque tem filme de sobra aqui do Brad Pitt. É, então as pessoas podem mandar
0: pra gente por e-mail, elástico.mental.gmail, dizendo,
1: primeiro, se assinaria o Biograflix ou o BiograPrime? Prime, Levando em conta Sim. que só tem esses quatro filmes, cada canal, por enquanto. Ainda estamos Vou fazendo rep... expansão. Vamos aí. repassar aí e passa os seus de novo. O meu, por favor, né? Além de ser mais barato, olha só. Clube da Luta. <risos> Seven. Encontro Marcado. E The Big Shorts. A grande aposta, o idoso. Eu fiquei com Lendas da Paixão. É...
0: Nem lembro mais minhas escolhas. Um <risos> curioso,
1: o curioso caso de Benjamin Button.
0: Bastardos Inglórias.
1: Snatch. Snatch.
0: Eu acho que o meu ficou melhor. Não ficou, não, Evidemente. Guilherme.
1: Normalmente, normalmente, os e-mails que chegam acabam dizendo: Olha, tô com um Nepopop, o Guilherme tá esquisito. E essa semana eu acho que não vai ser diferente. Então fique atento, que agora vem aí o segundo bloco do Elástico Mental.
0: Vamos lá, então, Lucas. É, se você não mandou ainda, chegou a hora de mandar esse e-mail: elásticomentalgmail.com nós respondemos todos os e-mails e nós aqui significa Lucas, porque semana passada eu não respondi nenhum de novo <risos> ainda que tenha me comprometido a fazê-lo vou fazer, não chegou a hora ainda e a maior, a maior parte deles vai pintar aqui no Café Belgrado por enquanto todos, né Lucas? daqui a pouco tá chegando... Por
1: enquanto... enquanto ainda dá todos logo depois dessa propaganda que não teve, né Guilherme? Ainda tá faltando aí aparecer alguém, mas voltamos, estamos de volta agora com o bloco dos e-mails e mails é um bloco que as pessoas duvidavam que ia existir, Guilherme. eu, inclusive, fui muito surpreendido quando você trouxe essa informação para mim de que o e-mail voltou. É, mas, aparentemente, voltou mesmo, porque, olha, crescimento aí de uma semana para outra foi exponencial. O
0: e-mail está de volta, Lucas. Isso aí, é... você tem que aceitar. Tem que aceitar e curtir esse momento da... do retorno dessa grande por falar
1: nisso, Por falar nisso, o e-mail que chegou primeiro logo depois de ser lançado o episódio da semana passada, da quinta-feira passada, foi do Reginaldo, e ele disse no título logo de cara, Guilherme, o e-mail voltou. E três <risos> Na verdade, não foram três pontinhos, foram cinco pontinhos, que ele estava muito animado com a volta do e-mail, e ele falou o seguinte, muito bom fugir dos 140 caracteres do Twitter, que na verdade são 280. E ele disse que não resta dúvidas que o Elástico Metal, ele usou palavras aqui, que talvez não sejam duras na visão dele, mas que vão machucar-nos de alguma forma. Porque ele disse, não resta dúvida, o Elástico Mental definitivamente não é um podcast para jovens. Aí ah, eu sou contra. <risos> em compensação, <risos> ele disse que maratonou a primeira temporada de Fleabag logo depois de ouvir o nosso podcast. Então, grande momento aí do influencerismo do, do Elástico Mental. Somos influencers. Ele meteu palavras doces para Los Hermanos disse que a, fez uma denúncia, porque disse que a Disney tá copiando o Sandy Júnior, fazendo trazendo o dinheiro do fã que gera fã antigo e tá querendo o dinheiro de novo daquele fã que já pagou lá atrás, uma denúncia que ele traz aí, mas tive que falar para ele que não foi o Sandy Júnior que trouxe isso aí e ele falou uma possibilidade de patrocínio pra gente que é, ao invés de abrir para e-mails, é que as pessoas no li, nos liguem usando 0900 hahaha <risos> <risos> e aí depois ele vem falar Exatamente. que é a gente que não é jovem. Poxa, Reginaldo.
0: O Thales Gonzalez, grande abraço pro Thales. É, ele diz o seguinte, Lucas. É, ele quer fazer um filme, que é um remake, que ele toparia. Na verdade, ele diz que são três, mas é um elástico daqueles que a gente permite. A trilogia do Dólar, famosa por ser interpretada pelo Clint Eastwood. E ele diz o seguinte: tinha que aproveitar que o Henry Morricone ainda está vivo para cuidar da sonorização, né, de toda a parte musical. E para o papel principal, o Tom Hardy, que tem a mesma característica do Clint, que é a dificuldade de entender o que ele fala, Lucas. Então fica aí a sugestão do Thales Gonzalez. Forte abraço para o Thales, um dos maiores Thales do Brasil, né, Lucas?
1: Guilherme, top 3 Thales. Matheus Filbert. Eu acho que é Filbert, porque fica muito legal falar Filbert ao invés de... Eu acho que é Filbert. Ah, você está muito afim do francês hoje. Ele fala <risos> que o podcast daquele esporte, que não pode falar, né? Já, ele já ama e é sensacional. E que ele acha que a gente acertou novamente agora no elástico mental. Ah, garoto. De, ele é muito bom, Guilherme. Olha o que ele fala. Eu me identifico muito com o gosto cultural do Lucas. Ei, ou tá seja, errado. já dando a entender que você tá errado, como todo mundo costuma falar. E ele diz que sonha ver o remake de Space Jam. Ele diz que não pode falar de esporte, mas ficou com esse elástico aí, porque é um filme que fala de, até de basquete, Guilherme.
0: Não, tá, tá
1: proibido. E eu, eu falei, até respondi pro Matheus o seguinte, eu, eu falei pro Matheus o seguinte, é o paradoxo do e-mail, porque a gente não pode deixar de ler o e-mail, mas não pode falar do esporte, não pode falar do esporte, mas não pode falar do e-mail, então ele causou aqui um bug no elástico mental, causou um verdadeiro elástico. O Clay... E aí, o e-mail dele é um grande nome confuso. O nome dele é Clay. E ele tem um monte de
0: consoante no nome. Eu não tenho a menor ideia do nome dele de verdade. Mas é QL espaço EI. E ele começa o e-mail muito bem. É mas, possível. Guilherme,
1: olha o e-mail dele. Por favor, leia o e-mail dele.
0: É, eu não consigo.
1: Hi, my name is Kel, arroba
0: Caramba. Mas tem dois H's.
1: Ah, porque talvez já tivesse o Hi, my name is Kel só com um H, Guilherme. <risos>
0: Kel, portanto, ele começa assim, é muito estranho escrever um e-mail que não seja anexar meu currículo para alguma empresa nunca mais retornar contato, mas vamos aí. Olha, talvez seja esse e-mail esquisito aí, tem que fazer essa, essa crítica, <risos> deve ser por isso que eles não estão retornando. Kel, tenta fazer um tradicional aí, seu nome, ponto, sobrenome e o ano que você nasceu. Então, todo mundo faz, esse e-mail aí o pessoal olha e fala assim, não vou empregar um cara confuso desse ou com muita personalidade. As pessoas não querem mais gente com personalidade, o que é uma grande tristeza. Só estou explicando por que às vezes não retornam os e-mails. Mas ele diz o seguinte, sou contra essa leva de remakes, a maioria são muito desnecessárias, mas se for para indicar um, seria A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra de 1946. Foi longe esse aqui.
1: Um ele clássico tá certo, cinema, né? que passou daquele limite de 30 anos que eu estabeleci. E um
0: filme para toda a família para ser visto principalmente perto do Natal o filme pode ser adaptado para essa era digital e para o papel do James Stewart pensei no Lake It Stanfield que inclusive está presente no ridículo remake de Death Note mas merece uma chance porque o cara é bom e que iria pedir um podcast de vocês falando de documentários que impactaram de alguma forma vossas pessoas excelente é, excelente dica, mostrou um conhecimento é, cinematográfico que eu não sou capaz de tocar, mas falou de documentário que é muito legal também então, vou começar a falar aqui de Ilha das Flores. Foi o primeiro documentário que eu vi na
1: escola ainda e fiquei muito tocado. Vamos falar qualquer dia desse, tá, louco? Ok. O seu xará, o Guilherme Strongren, ele mandou dizendo o seguinte... O e-mail não só tá voltando, como nunca devia ter saído. Ele disse que é fã da frase... Sobreviver a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. <risos> ele concordou com você, Guilherme? Num pontinho apenas... Que é remake de filme, pode ser feito sim, só não quer mesmo é ver remake de música, cara. Por quê? Não sei, mas é o que ele tá dizendo, Guilherme. Eu não vou contra quem tá mandando e-mail não, porque só mandar e-mail já tá certo.
0: O Heitor, que além de ser uma figura exemplar, é um dos maiores ícones do movimento naturista do Brasil, ele manda o seguinte. Olá, amigos. Gostaria de elogiar muito esse podcast. Achei muito boa a discussão que vocês fizeram sobre memes. Bem importante, muito bem colocado. Queria também elogiar as escolhas de cast e de remakes do Nepopop. Achei é que certo. dava pra ser mais ousado, mas escolhas muito boas. Palavras médias aí, né? Não, mas palavras doces. Perto que vem agora. Entretanto, estou ultrajado com as escolhas do Gibas. No caso, eu. Ele escolheu filmes e séries interessantes pra serem refilmados. Mas os casts são bem difíceis de engolir. E aí ele mandou palavras duras... A todo mundo aqui ficou pistola <risos> com as minhas escolhas. Falou além, além de tudo, pior para ele foi o Donald Glover como o Fresh Prince.
1: Foi demais, isso aí, Guilherme. Foi
0: Mandou terrível. Palavras duras. Eu vi que
1: você já respondeu
0: ele me criticando. Acabei de ver
1: isso. <risos> o Cauê, o Cauê que comemorou a agilidade da resposta do e-mail, Guilherme. Um abraço aí para o Cauê. Ele falou do show da vida dele que foi a banda Último Giro, que é a banda dele mesmo. Então, um convite aí a todo mundo que... Manda aí pra gente ouvir, manda o YouTube ou o Spotify. E ele fala o seguinte, que ele adoraria ver o remake de Goonies, tá? Mandou um, um abraço aí pra mim nesse aspecto, mas falou que usa impressora assim até hoje e ele nem é tão idoso, Guilherme.
0: Essa aí você, você foi totalmente... Mas cabida. ele trabalha
1: em cartório, meu amigo, aí que se o pessoal trabalha em cartório tem que ter impressora. Já a pessoa média, pessoa normal dos anos 2000 e... Como é que se fala agora? Dos anos 10 não pode ser? É anos 10. Caramba, anos 10 é pra gente, Guilherme. Anos 10 é época da, do filme Preto e Branco. Não, já estamos no anos 10 do século XXI. Tem que falar isso? Anos 10 do século XXI? É uma merda. Você não pô. precisa. Você pode falar hoje em dia. O pessoal entende. Mas é porque 2010 já não é hoje em dia. 2010 tá, passou muito tempo já.
0: Nesta década, no início dessa década.
1: Mas aí quando a gente vem em 2021... Como é que a gente vai se referir? Na década passada. Vê 2031. Há duas décadas atrás. <risos> vai ficar Aí muito confuso. Você tira o ou
0: atrás ou o A. Porque A e atrás pode estar junto, porque os duas, as duas querem dizer a mesma coisa.
1: Enfim, dos anos 2010 pra cá, Guilherme, ninguém usa mais impressora em casa, não. Só você e o Cauê. <risos> o Henrique de
0: la Torre, um dos melhores nomes, né? A gente já recebeu o e-mail. Ele quer dizer o seguinte: boa tarde ou manhã pra vocês do Elástico. O remake que eu faria já inicia com elástico nas regras do podcast já começou da elástico que não pode falar de esporte ah, então já proibi, já pulei essa linha dito isso, no elenco desse magnífico remake teríamos, não vou ler, evidentemente e agora ferrou, porque ele só deu a sugestão esportiva, Lucas Henrique, <risos> você é brilhante, de Salvador porra, jamais queria é, censurar um baiano um soteropolitano mas não pode falar de esporte aqui você
1: tá errado nessa, Guilherme o, o, Guilherme, o Guilherme é seu brother Mas ó, não quero só. dizer o
0: seguinte, rapidinho Henrique, eu li as sugestões que você deu E ficaria maravilhoso mesmo, concordo
1: Agora o ouvinte tá muito curioso, Guilherme Faz parte O Guilherme Góes, é mais um Guilherme aqui Que responde, mostrando É o podcast que...
0: mais ouvido entre os Guilhermes do Brasil
1: Mostrando que você faz muito sucesso com a sua classe, Guilherme é... Olá, como o Né pop Não usa impressora Eu tenho 19 anos e ainda uso eu gostei, do, eu gostei do Ainda, né, 19 anos, tipo assim, quase um adolescente, idoso, e ainda usa. E a adaptação Quer dizer remake... que ele
0: tá pensando em parar, né, de usar.
1: <risos> Acho que ele tá dizendo que a turma desde 19 já não usa. E a adaptação remake que eu gostaria, aproveitando a área de filme dos heróis, é Super Choque, forte abraço. E aí, Guilherme, eu mandei pra ele, não sei se ele assistiu, porque não sei se eu assistiria também... O Shock tem um filme feito por fãs, com um orçamento aí de 3 mil dólares, que viralizou e aqui no Brasil foi um grande sucesso. Tem mais de 800 mil views, está no YouTube e é disponível para quem quiser.
0: Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. O Clayton Demarque diz o seguinte, sou um feliz apoiador do grande guarda-chuva que mistura esporte e arte como pano de fundo para falar da vida, ou usa a vida como exemplo para justificar a genialidade dos esportes e artes, Simbiose que pode ser resumida em uma palavra Sabe qual é, Lucas? Qual é, Guilherme? Kardashian Já é o melhor e-mail do dia Será? Para o Clayton Aliás, tá, tá quicando esse tema, hein, Lucas? Temos que trazer Kardashian Mas não
1: pode falar de esporte, Guilherme, desculpa Mas Kardashian não é esporte Como não? Kardashian é cultura <risos> Segue aí <risos>
0: Lucas, e aí ele mandou várias sugestões muito legais, contou histórias de shows, contou histórias de livros, ele fez uma maratona aqui do, do Belgradão e veio contando várias histórias, mas o que ele mandou de encapsuló, que é o que eu escolhi aqui para falar, é o seguinte, pelo amor de Deus, assistam Community. A série revelou Donald Glover, tem o Cherry Chase, das Férias Frustradas, e tem uma galera que produziu os Vingadores Ultimato, vários deles fazem ponta no filme, e ele fala assim, outra sugestão, moro em Santos e aqui tem uma cultura bem legal calma, de dança. Calma, calma, calma.
1: Essa é a sugestão mais polêmica que a gente recebeu. Pô, Por favor, Deus. leia com cuidado.
0: A que vem agora? É. Moro em Santos, aqui tem uma cultura bem legal de dança de salão. Inclusive, ele é professor de dança de salão. Segue aí. Várias escolas e lugares para dançar, inclusive com apoio da prefeitura. Eu danço há uns sete anos seria legal algo nesse sentido de culturas antigas que resistem à modernidade e se adaptam, como o Zouk evoluindo da lambada para as batidas modernas da balada o samba sendo dançado até um rock samba funkeado, o tango dançado em música eletrônica acho que outras culturas devem ter esses paralelos em cada região, melhor e-mail do dia, já havia avisado lá quando ele <risos> falou de Kardashian e terminou de modo brilhante, ele mandou vídeos aqui pra gente dar uma olhada então, eu não sei se ele é professor ou ele se dança, acho que é um pouco de cada, né? Manda aí pra gente contando um pouco mais, Cleiton, muito legal essa história. Valeu o apoio, valeu a força de sempre.
1: Cleiton, seguinte, quando o Guilherme fizer umas aulinhas aí dessa dança, a gente faz o um podcast sobre Como isso. Qual
0: que é aquela dança que você queria fazer mesmo? Zumba, será? Zumba, é. Deve ter, o Cleiton podia mandar pra gente
1: mais informações sobre zumba,
0: também se encaixa aí nesse conceito.
1: O Carlos Gabriel Arpini, ele fala o seguinte, segue o estilingue. Já mandou aí um... Agressivo, né? Começou um a jeito agressivo, né? E um contraponto ao Twitter, né? Que vai no fio. É... <risos> ele também é apoiador do Café Belgrado. Ele agradece porque a gente ajuda ele a entender mais. Não sei se é bem isso. Acho que ele aprende só, hein? Um pouco mais do esporte que ele acompanhou na adolescência e como um elástico, volta agora a seguir. E ele usa ele traz o conceito aí, Guilherme, de juventude estendida. Que ele é é um ele jovem... bom esse conceito. É um jovem de 40 anos, ele diz. Ele, ele se sente jovem. Um jovem de quase 40 anos. Agora eu fiquei um pouco confuso com esse conceito de juventude estendida. Eu, eu acho precisava... que a gente já falou desse conceito, Jack? Eu trato normalmente como juventude tardia, Guilherme.
0: Sim, e eu trato como estendida, acho que é isso.
1: Mas eu acho que você trata errado, porque a juventude tardia é aquele que acha que quer ser jovem quando já está idoso. Não, então... a juventude
0: tardia... Tem uma, um momento que não é jovem e deixa pra ser depois de jovem, entendeu? Então a é estendida. porque ele nunca foi
1: jovem de verdade. É
0: isso. E a estendida não. A estendida a pessoa foi jovem, mas é síndrome de Peter Pan. Não quer sair daquela
1: condição. Mas isso aí, Guilherme, tem outro nome e não é juventude estendida, não. Mas a gente tá inovando, né? Você quer
0: romper com uma criação que pode ter sido nossa e até temos ouvintes que gostaram?
1: É porque isso aí que você tá falando, Guilherme, é ter noção que chama.
0: Lucas, se alguém ouve esse podcast, já entendeu que noção não é um critério
1: <risos> para nós. Ele recomenda que a gente leia o livro O Culto do Amador, um livro de Andrew King. E ele fala que a esposa dele está grávida, pediu para ele passar no supermercado. E aí, meu amigo... Ele passou, fez as compras que podia, mas comprou uma garrafa de vinho também, Guilherme. E ao comprar essa garrafa de vinho com a esposa grávida, ele acabou bebendo o vinho inteiro. E aí acordou no outro dia de ressaca e com um par de ingressos para o show do Milton Nascimento já para o dia seguinte. E o elástico aqui? Foi ótimo o show. E ele pede um abraço para a filha Maria Eduarda, de 6 anos que ele bota a coitada para escutar junto com ele tudo que a gente fala. Então Guilherme, cuidado, por favor, não use mais palavras como cagar e cocô nesse nesse podcast.
0: É, acho que as crianças estão acostumadas com isso, inclusive <risos> um, 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 um pouco mais que, que adultos. Agora
1: o Carlos, eu acho
0: que tem só uma coisinha que o Carlos mandou também é sobre o fato de eu não me incomodar com é, aquilo do
1: dos, dos imbecis na internet.
0: Na verdade não foi isso não, eu me incomodo pra caralho Eu disse assim, que talvez eu não concordasse... Guilherme, por
1: favor, respeitar a Duda, tá?
0: Perdão, Duda, é, eu me incomodo é, Bastante, pra caramba é, aqui, Quando eu disse Que talvez eu não concordasse Na íntegra com a fala do Humberto Eco, e eu disse, quem sou eu pra discordar Do Humberto Eco? Era outra parte Que ele dizia assim, que antes As pessoas iam aos bares e falavam os absurdos que costumam hoje falar na internet e não faziam tanto mal a sociabilidade eles falavam as besteiras lá e voltavam para casa eu tenho minhas dúvidas com essa primeira parte do argumento ele não escreveu sobre isso, em uma entrevista que ele deu que viralizou muito porque as, as, as é, empresas de comunicação internacional que é, amplificam, né, espalham pelo mundo editorias e tal, acabaram levando e muita gente pegou essa matéria. Então não deu para desenvolver isso, então não dá nem para fazer uma crítica a essa parte. Mas assim, eu não acho que aquela parte ela não trazia dano para a sociabilidade tanto trouxe, que não é a primeira vez que a gente tem esse momento assim meio de emburrecimento generalizado, o um embrutecimento né? Esse é um é, não é exatamente uma novidade na história. Eu acho que isso já trazia problemas severos, agora trazem outros, talvez de modo intensificado, não sei. Mas de outra forma. Mas eu me incomodo pra caramba. É, acho que toda. Até estraguei lá o, a empolgação do Nepopop falando do, Como é que é o nome da, da, do meme lá, agora? Que eu esqueci já de novo. Escopatomana. Até estraguei a, a empolgação do Nepopop com esse meme aí, trazendo mau humor, então me incomoda assim. E o Escopatomana eu nem sei se é imbecil ou não, né? Ele tomou distraído a partir da reflexão.
1: <risos> é sua vez agora, Guilherme. Mas
0: muito legal esse e-mail, né? Muito legal mesmo. Fiquei, fiquei bem interessado, né? Listei. Não, não, não ouvi ainda o que ele pediu aqui, não deu tempo, mas tô, tô interessado. Arthur Raboni, de Curitiba diz o seguinte conheço vocês há um tempo há pouco tempo, desculpa, mas já os considero opa, valeu, é da época do Orkut né? esse, esse início aqui é, <risos> e ele conta que conheceu a gente já no, no ano passado, com o nosso outro podcast
1: e ele tá pedindo na uma verdade, ajuda na verdade esse ano, Guilherme, por favor pouco tempo que ele disse
0: Ok. e ele fala assim, estou mandando esse e-mail para pedir uma ajuda ao vivo, entre aspas durante o próximo programa, para convencer minha namorada Caroline Ruela ao ouvir o elástico mental. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue.
1: Eu pensei em fazer uma maldade com isso, Guilherme. Eu ia falar que Caroline Ruela, o Arthur Rabone, vai te pedir em casamento agora. Mas eu achei melhor não, porque ele conhece a gente há pouco tempo, Guilherme. Então, talvez ele não entendesse, e muito menos a Carolina entendesse, que era uma piada inocente.
0: Há algum tempo, veio mandando mensagens subliminares nas nossas conversas, utilizando expressões de, o nome disso é elástico mental, tomou distraída ou tomei distraída. E outras estão famosas no Café Belgrado para que quando ela menos perceba esteja viciado no elástico como eu estou. E todos sabem que quando o casal está viciado em alguma coisa, o vício é muito maior e muito mais nocivo. <risos> Olha, Arthur, eu acho que a sugestão é o seguinte. É pegar, de repente, aí esse episódio de hoje, que é sobre Brad Pitt, e já falar. Ó, oh, eles estão falando do Brad Pitt, o cara é bonitão. E aí é um ótimo motivo para mulheres que não conhecem o Café Belgrado nos ouvir. Tem outros momentos que a gente pode ter ajudado aí a, a de repente, indicar uma série nova, Fleabag, de repente, é, ela pode gostar da série, você leva ela para assistir a série, ela gosta da série, acabou a série, ela vai falar, pô, eu queria continuar assistindo, né? acabou, mas houve esse podcast aqui que eles falaram dessa série. Você já coloca até no minuto lá que começa o Fleabag, e ela já ouve só aquela parte, pega um pedacinho assim e fala...
1: Olha aqui, houve essa parte aqui. De repente, pode ser um plano. O que você acha, Luffy? Eu acho interessante. Agora tem um, um contraponto que tem que ser levantado aqui, Arthur. É o retrogosto? Vai ter um... Pode rolar um arrependimento aí. Não sei ainda se isso já acontece com podcast. De casais que escutam juntos. E, de repente, rola uma raiva porque escutou antes do outro. Ah, isso mesmo. tem no, nas séries. Tem mesmo. Muito forte. A minha esposa me pegou assistindo Stranger Things ontem mesmo, recebi palavras duríssimas <risos> é, não recomendo que você faça isso escondido mas, de repente, Arthur cuidado com o que você deseja, mas olha só gente, por favor, garotas jovens, precisamos de garotas jovens porque quando a gente abre o o Analytics, Analíticos. pode falar Analytics? Pode Ok, você que era um termo esportivo. Não, só, só pra você. <risos> é, quando a gente abre analíticos do, do elástico mental, tem um percentual muito alto ainda do, do, dos homens, né? Então, mulheres jovens, estamos convidando vocês. Pode ser idosos homens, homens idosos já tem muitos. Mulher idosa, a gente tem uma, Guilherme.
0: Verdade, queria até saber quem é. Pessoa de 60 anos que ouve o meu gradão. Eu um acho abraço. que é
1: minha mãe. Será? Será?
0: Minha mãe, ela gosta de mandar palminhas nas redes sociais.
1: É, temos um último e-mail que chegou já nessa tarde. Estamos gravando na quarta-feira, então não tive tempo ainda de responder. Mas é um e-mail... Guilherme, esse aqui me deixou cheio de marra. E-mail do Leandro e mim, um dos maiores podcasters do Brasil. Com tranquilidade. É, um, um dos, dos maiores textos do, do jornalismo esportivo brasileiro. Também, um dos responsáveis pela Central 3. E ele é e o. Ele... Manda chuva lá. É, e ele manda um e-mail falando que o Elástico Mental o fez, o ajudou, na verdade, a passar a madrugada jogando futebol manager. Pode falar futebol manager? É um jogo ou fala de esporte?
0: É, jogar um...
1: Acho que pode falar, é o Leandro, né? É, o Leandro a mim, pode tudo. É, e aí ele ficou jogando, ouvindo, maratonando o Elástico Metal, mas botou uma culpa na gente aqui, Guilherme, porque ele estava com muito sono na hora de estar tá trabalhando.
0: <risos> Grande abraço e a mim, é uma honra tê-lo conosco, seja bem-vindo aí ao Elástico Mental e parabéns pelo trabalho, Central 3 é uma referência monumental, não tem palavras para dizer
1: acabou a sessão de e-mails por hoje, Guilherme fica o convite para você mandar o um e-mail já tá tomando muito tempo esse bloco tô com esperança aí, Guilherme, que a gente vai poder meter a marra de falar selecionaremos os melhores e-mails a partir de alguns episódios porque tá chegando muito e-mail Guilherme, parece que voltou voltou forte, então escreva aí elasticomental.gmail.com
0: e brilhe, né? tem que brilhar, porque a partir de agora tá ficando difícil é, a concorrência aqui dos e-mails,
1: vamos pro último bloco? pausinha o último bloco, voltamos depois do comercial que não tem
0: último bloco do elástico mental desta semana, um elástico super especial, com ampla participação do ouvinte, com homens belos e com muita deixa eu escolher a palavra mais adequada com muita perspicácia Lucas, auto elogio porque agora nós vamos falar não exatamente de uma, mas a partir de uma de várias séries que são do nosso coração. Aliás, séries são sempre temas aqui no, no nosso programa, porque é um pouco do ponto de partida. Claro que a gente não ia ficar só falando de série, mas é de onde a gente saiu. Começamos lá com Game of Thrones. Lucas, nem tudo se resume a Game of Thrones. Né? O mundo das séries tem muita dessas, muitas dessas séries que sequer tem um impacto no coração da daqueles nossos amigos mais próximos. E aí, às vezes, a gente se pega assistindo uma série sem ter com quem conversar a respeito. Acontece com
1: você? Acontece com frequência, tanto é que esse é o tema do último bloco, um bloco um pouco mais enxuto hoje, por causa da ampla participação dos ouvintes e também, Guilherme, porque você abriu esse diálogo, né? Vamos falar de tal série no próximo episódio e as pessoas simplesmente viraram as costas negando Qualquer palavra doce, de carinho ou de uma mera aceitação, ninguém topou, mas esse é aquele momento que a gente pode falar, mas o podcast é nosso, então a gente fala assim mesmo, falaremos de uma série que nós dois gostamos em comum, né? Glow, uma série que vai para sua terceira temporada, são temporadas curtinhas, do jeito que eu atualmente gosto mais de consumir essas séries, é uma série que passa no Netflix, e que fala, que não é esporte, Guilherme mas a gente pode falar, não é esporte mesmo? Hum, cara, é mais complexo que esporte é porque tem um misto de atuação, né fala do WWE mas não é WWE, né, porque é luta livre, na verdade é luta livre feminina, um programa que poderia ter existido na vida real baseado ali nos anos 60 ou 70, Guilherme, me ajuda já 80 ali? 80, é caramba é, e que agora vai para sua terceira temporada onde as meninas vão para Vegas né é, fala uma sinopse rapidinha desse então falando isso aí é uma merda não vou assistir nem fuder.
0: <risos> e esse é o grande elástico que, Glow te dá, que é uma série incrível né cara é uma série maravilhosa é uma comédia que tem como protagonista a protagonista Alison Brie
1: é uma dramédia que ele
0: é sei se dá para chamar de dramédia mas acho que sim em algum sentido sim é, mas ela é mais comédia do que drama, né? Mas é uma, okay. história, é uma história muito divertida, mas com, com muita noção assim. Para quem não conhece a Alison Brie, ela foi uma das prota protagonistas, não? Né? Ela foi uma das coadjuvantes de Mad Men. Ela, era, ela tinha um papel bem relativamente pequeno, mas importante. Assim. Ela era a Trudy, que era na, a esposa do Peter Campbell, do Mad Men. Quem assistiu Sim. vai se lembrar e ela muda totalmente para essa série ela perde, sei lá, 30 quilos 30 quilos acho que é muito é, mas ela perde, sei lá, 15 quilos fica musculosa, mas super magrinha treina técnicas de atuação e a, começa a dar é, golpes assim, improváveis e a história da série é um pouco é, atrizes e personalidades de modo geral, que não conseguiram se encaixar ali no, no sistema artístico de Hollywood e acabam se metendo nesse, nessa grande fria, que é um programa de luta livre, idealizado ali por uma, um cara que tem uma grana que é apaixonado, e por um diretor de cinema cult que não consegue mais fazer filmes e ganhar grana com isso, e topa isso aí só para ganhar o seu, e aí vira um grande momento cult do, do, da, da série toda, é, ambientado nos anos 80, então tem muita piada ali de Guerra Fria, muito piada ali com o crescimento do, do conservadorismo nos Estados Unidos, muita graça né, com as críticas que geralmente republicanos hoje fazem, mas na época já começava a fazer ao estado de bem-estar social, muita. Cara, é assim, muita piada muito sutil e ao mesmo tempo é aparentemente pastelão. É incrível, eu acho que a pessoa tem que ver, e quando ela começa a ver, ela não para mais. É belíssimo, assim, já, as duas temporadas. A primeira foi muito boa cara, assisti totalmente de susto porque era pequenininho, falei, ah, vou dar uma chance e continuei, continuei, não parei mais a segunda temporada acabou, que é muito assim, demorou, né, pra chegar, ela é 2017 tá uma temporada por ano, mas parecia que demorava ela acaba com elas indo pra Vegas que na série é um upgrade, isso não é um spoiler, pode assistir que não muda muito não, então vale a pena, é uma, uma série incrível assim de que dá pra assistir se divertindo dá pra assistir com o Conja, com a Conja que vale a pena, né?
1: Eu assisti com minha esposa, é verdade, Guilherme, é uma série que você assiste consome bem rápido, dá para fazer isso. É uma série que a sua próxima temporada vai, vai sair agora dia 9, Faltam um dia depois que esse podcast sai, o podcast sai no dia 8. A gente está muito pra... antenado, né, Lucas? Tá, tá muito jovem, Guilherme, é impressionante. E pretendo assistir rapidamente com minha esposa... E é uma série que dá para você assistir assim familiarmente. Nem toda série você consegue fazer isso. É uma série que não vai te cobrar muito, muita intensidade enquanto você assiste. Você consegue assistir de maneira leve, é, fazer uma sequência, né, de dois episódios por dia, dependendo do seu tempo até mais do que isso. E é bem gostosa, como o Guilherme falou. Tem um humor, Guilherme, que é um pouco perigoso. Hoje, por exemplo. Também aparece esse humor perigoso aqui no Brasil no Choque de Cultura, principalmente naquela Exatamente. era da internet, né? Que é tem muita piada machista que só é piada se a pessoa interpretar como quem tá sendo o motivo da piada é o machista. É o escroto, né? Isso. É. Tem várias desse tipo nessa série, então muito cuidado pra você não confundir as coisas e achar que a piada que ele tá fazendo é engraçada, não o fato dele tá fazendo essa piada que é a verdadeira piada né? e isso no Choque de Cultura aqui no Brasil tem muito disso, só que as pessoas às vezes, Guilherme, se identificam e acabam repetindo as coisas como <risos> se fosse uma grande verdade aí que tá viralizada.
0: Isso é um, esse é um perigo mesmo é muito louco né, que isso seja um perigo mas sim, esse caso especialmente do estado de bem-estar, que eles ficam fazendo graça o tempo todo, né? A graça é precisamente isso, né? E é satirizado ao ponto de pegar o argumento do outro e super ridicularizar, né? Repetir a extensão, assim. Então, eu concordo com você, é bom esse, esse aviso aí. É uma série bem legal, vale a pena. E é rapidinho, igual o Lucas falou, são poucos episódios, episódios pequenos, né? Então, poxa, vai, vai, ser, vai ser bem louco. Acho que são 10 episódios por temporada, então, 2017, 2018, 2019, acho que a audiência deve estar boa, porque eles estão renovando sempre, né? É uma série exclusiva da, da Netflix, não tem, não tem grana da HBO ou tal, então, é de, de outros canais de TV, enfim. Então, é uma série que, para acompanhar mesmo...
1: Porém, Guilherme, foi zero apoio popular, o que nos levou a pensar, né? Nesse mote, para essa terceira parte do programa, é que é séries que aparentemente a gente assiste só, né? <risos> essa,
0: aí, essa aí a gente não assiste só porque a gente pode conversar com ela, Lucas.
1: <risos> tem várias dessas, né? É
0: engraçado como é que é isso. Acho que tem um pouco a ver com o público também. Nosso público ainda vem muito do nosso outro
1: podcast. Então, acho que nosso público ali tem é, uma mas certa Mas quando de é a parte. gente pensou nesse, nesse mote... Eu tava pensando mais em pessoas da, do, da minha vida mesmo, assim. Pessoas que uhum. conhecem Glow Eu não conheço, só conheço você, a minha esposa e a sua esposa.
0: É, eu também. Mas acho que eu nunca mais falei com ninguém sobre Globo.
1: <risos> é, é, mas nunca aparece numa conversa, né? Nossa, Sempre que a gente tem os amigos que tá conversando sobre série, ninguém nunca me sugeriu Globo, né?
0: É, e lá no, no, no Twitter a gente fala assim, vamos fazer um episódio sobre Globo que tá voltando. Cara, eu, 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 eu botei a zoia lá, que a zoia pra quem não assistiu ainda, é o um, é um personagem que a protagonista Alison Brie faz, que é uma vilã soviética contra a super heroína americana, né? A Tia San ali da história. E, cara, a Zóia é magnífica, velho. Quando a Zóia começa a falar as paradas da, da União Soviética, <risos> cara, não tem como não rir pra caralho, assim. Você ri... A Guilherme, Luciana.
1: olha a Duda, por favor.
0: Não tem como você rir é, com improvusão. Você, Ostensivamente. Você ri... Cara, numa, numa pegada incrível, assim, você ri sem parar. É, é incrível, é, de verdade, assim, é maravilhoso. O, as, as graças que ela faz, é, de vez em quando eu pego. É porque é, é tipo o, o humor do é, Zoya Facts né? Tipo. Lá na União Soviética é tão frio que não sei o quê. E vem um absurdo, assim. Sabe? Lá a gente entra na fila do pão pra não sei o quê. É um negócios. É fazendo graça de novo disso. Né? Cara, é incrível. Vale demais, demais. É, só por esses fatos da zóia. É maravilhoso. Eu postei a foto da zoia lá. Achei que ia ter pelo menos uma. Porra, aí sim, né? Cara, ninguém, mas ninguém, assim. Foi um. Acho que teve uma pessoa que postou uma careta ainda.
1: Teve dois du comentários, os dois contra, Guilherme. Que Tem que falar isso aqui. Como é que as pessoas assistiram, Glow? Eu acho que as pessoas não assistiram. E é esse exercício que vamos fazer agora: falar séries que a gente acha que assistiu sozinho. Uma dessas é Glow, fica já essa sugestão. E agora, Guilherme, vou ter que abrir algumas feridas. Porque eu vou falar, por exemplo, aqui de Pushing Daisies. Nunca ouvi falar? Sério mesmo? É. Pushing Daisies é a história de um cara. Que tem uma loja de tortas, mas a história real é que ele, assim, o motivo da série, é que ele tem um poder muito exótico. Ele consegue reviver as coisas e as pessoas, mas por um tempo de um minuto. Então ele toca no que tá morto, e aí por um minuto essa coisa fica viva, ele tem um minuto para tocar de volta, e essa coisa voltar essa a coisa morrer. Essa
0: coisa pode ser, tipo, um
1: animal... É, pode ser um animal ou pode ser uma pessoa em decomposição avançada. É... Caralho. E ele tem esse poder curioso. Se passar de um minuto, Guilherme, a morte vem de outra maneira, né? A morte vai achar alguém próximo e meio que troca a vida que ficou viva por uma vida que estava viva e agora não pode mais ficar viva. Deu é bem entender? confuso, bem confuso. É um pouco confusa, mas... O jeito que é descrita essa série é como se fosse um conto de fadas de forcing, de perícia, É porque ele usa esse poder é, junto com o Detetive Particular, é uma série de comédia, tá? Com o Detetive Particular... De onde que passa? Não passa mais, Guilherme, foi uma série que ocorreu entre 2007 e 2009 e, e foi cancelada sem o final dela. Não dá pra ver? Não é... Guilherme, eu não sei realmente onde é que passa, se tem como assistir atualmente online, que não seja baixando. Até me comprometa que... É baixando procurar... não pode falar, porque tem, tem perigos aí de... É polícia. verdade. É... Baixando o que eu digo, é a pessoa se abaixando e assistindo o que está gravado já no seu VHS, <risos> na sua casa. É... Não sei se dá para assistir online ou de alguma maneira, né, por algum streaming, mas eu sei o seguinte, é uma série encantadora, eu fiquei sabendo que eu não assistia só quando essa série ganhou uma votação, Guilherme, para qual série devia ter, voltar a ter um, um flashback aí. E essa série ganhou essa votação de uma maneira bem cult, porque os fãs eram realmente muito apaixonados por essa série. É uma série, assim, a grande pegadinha dessa história é que a, o amor da vida dele, ele renasce ela, ele já sabia dessa regra de um minuto, tá? Então ele teve que fazer essa escolha ele foi para o pro velório dela renasce, eles já estavam sem contato há muito tempo, foi pego de surpresa ele toca nela, não consegue tocar de volta depois de um minuto e ela acaba ficando viva, outra pessoa infelizmente morre no lugar dela mas o que, que acontece, Guilherme nunca mais, do resto da vida, ele pode tocá-la, senão ela morre de novo que lasso, hein? É. é uma bela série, sinceramente Acho que é a série que eu mais sinto falta de não ter tido um final.
0: É, vou respeitar aí, porque eu não ouvi, então não posso nem falar mal, Lucas.
1: Você não deve falar mal, Guilherme, é uma bela série. Tá,
0: é, Lucas, eu, sinceramente, assim, quando a gente trouxe essa questão, tem algumas séries que eu acho que eu vejo sozinho, mas é mais pela minha faixa etária, tipo Dalton Webby, meus amigos não assistem. <risos> Certamente não assisto, é Guilherme. é incrível, é maravilhoso, assim, é... Poderosa, mas uma galera assiste. Só não é da minha faixa etária. Só não dá do meu círculo de amizades. Mas eu, é, bo, é bom pra caralho, assim. É, algumas séries desse tipo que eu acho também. Good Wife, né? Tem um perfil, assim. Um pouco diferente. Eu acho uma puta de uma série. Super underrated, assim.
1: Essa é até um pouco. Relativamente bem assistida. Aí.
0: É, mas do meu círculo, né? Seguindo uma Sim, lógico, daquela... lógico. Nunca alguém falou comigo sobre a lixa Flory. Que, assim, eu adoraria falar a respeito.
1: Tem uma série que você me indicou para assistir. Eu assisti a primeira temporada inteira praticamente sem querer assistir, mas porque você me disse que era muito massa. E depois, quando eu fui fazer o, pegar o seu feedback, você tinha largado no terceiro episódio, Guilherme, Qual fiquei foi? muito chateado, até hoje eu assisto Lucifer, porque <risos> eu comecei, não gosto de perder muito tempo é, com a série, quando você já assiste, sei lá, 30 episódios da série, não faz sentido você não assistir o resto.
0: <risos> eu parei no <na> terceiro, velho.
1: <risos> Mas o Guilherme falou, é um cara, é uma super série demais e tal, eu assisti, não gostei muito do começo, achei, porque tem, quando é uma série assim, de TV mesmo... É aquele clássico, né? Vinte e tantos episódios por temporada. Pra fazer valor investimento, eles fazem muitos episódios, é verdade. É, então acaba, não tem como, ficando repetitivo, né? Ficando um pouco maçante, um pouco óbvio o que vai acontecer e tal. É, tem um quadradinho, assim, né? De, pra seguir, assim, que
0: perde toda a graça.
1: É, é uma série que a pessoa mais ou menos já sabe, esse novo tipo de série de streaming, que são 10, 12 episódios por temporada, eu acho que me agrada mais esse formato de hoje, então essa série tem essa parte maçante, foram, se eu não me engano, três temporadas nesses moldes, ou duas, agora eu não lembro bem, mas aí a Netflix pegou essa série que tinha sido cancelada, trouxe pra dentro da Netflix... E vai sair a última temporada daqui a pouco a terceira ou a quarta, não sei se vai pra quarta ou pra quinta agora, sei que eu assisti todas é, a última temporada que já saiu tem apenas 10 episódios então achei melhorzinho isso aí, mas realmente eu fiquei bem puto quando descobri que tava assistindo sozinho
0: é, acho que só você tá nessa, nessa turma aí acho que a Netflix tá te contemplando aí já que você tem vários <risos> irmãos aí todo mundo assina, sabe vamos dar uma força lá pro Nepopop <risos> o, tem uma que eu já comentei aqui no elástico que é o Romanoffs que eu de fato nunca conheci ninguém que assistiu não é essa do Netflix é uma da Amazon que é do Matthew Weiner que é o cara do Mad Men incrível essa série é, que também é uma minissérie é um pouco diferente então é difícil chamar também de série assim outro outro estilo né uma série que eu gostava muito, Lucas, era o Boston Legal. Você chegou
1: a assistir essa? Eu acho que não teve nenhum hype aqui no Brasil. Guilherme, mas... realmente você se esforçou em trazer séries que só você assistia. É, esse era, esse era o ponto de partida, né?
0: Eu gostava muito, assim, uma série de advogado, depois ela perde um pouco, mas ainda se sustenta. Bom, o texto era magnífico, assim, o texto de Boston Legal. Eu queria ver se algum streaming pegava e Boston Legal pra passar só para rever aqueles. Sabe, aqueles argumentos de fechar é, julgamento e tal? cara era maravilhoso mesmo pelas primeiras temporadas era incrível incrível mesmo as tramas nem tão boas nesse sentido Good Wife é muito melhor mas nossa os diálogos assim os textos mesmo né do, do, de discurso tal de fala de apresentação é maravilhoso assim, sinto sinto muita falta nesse tom acho que o West Wing não faz muito sentido falar disso porque foi uma série ultra premiada mas também nunca conheci ninguém
1: Sim. Que, que a era... minha irmã assiste ama essa série é para vocês é... conversarem é para mim é melhor de todos os
0: tempos assim Talvez agora com o Mad Men e tal, mas quando eu assisti era melhor que eu tinha visto. Tem uma série, Lucas, não sei se você chegou a ver, que chama Leverage.
1: Hum, não cheguei a ver não, Guilherme, realmente só você.
0: Cara, essa série é muito boa, que é sobre... É de quê? É de um um grupo de bandidos, tipo Doze Homens no Segredo, e aí eles roubam uma coisa por episódio, assim. É
1: bem legal, é muito legal, muito divertido. Guilherme, né, você tem que vender melhor a série eu tenho certeza que o ouvinte vai sair dessa, desse quadro aqui, com muita vontade de assistir Pushing Days, talvez dê uma chance para Lusfer, mas as suas você tá falando assim, meio que pedindo desculpa por assistir essas coisas. Caramba,
0: uma série que é tipo Doze Homens e um Segredo, tem que pedir desculpa?
1: Onze Homens e um Segredo que você nem escolheu aí pro seu time. Por, por, por questões contratuais. <risos> é, tem uma série, Guilherme, que eu acho que é bem assistida, não conheço pessoas para conversar do meu convívio, mas sei que tem um certo cultismo ao redor dela no Twitter, enfim na, nas redes sociais mas se alguém tiver distraído e não assistiu ainda e gosta de uma série que tem comédia inteligente, que tem plot twist e que traz debate sobre a moralidade, sobre a ética The Good Place é uma série maravilhosa, não sei se você assiste Guilherme, tem no Netflix eu vi o piloto, não quis continuar não Cara, você tá muito errado. Mas tá muito, muito errado nessa. É, a sua sorte é que você não assistiu ainda, então você vai poder assistir pela primeira vez, é, fora o piloto, né? Todos os outros episódios e se surpreender. Mas esses... fica melhor depois? Cara, fica... É demais. Se você não gostou do piloto, você tá errado, mas é... é bem comum você tá errado, pra falar a verdade, Guilherme. Então, quando você der novamente uma chance, você vai ver, caramba, eu tava perdendo muita coisa. Tá, por algo não, mas vou tentar ir pela amizade. Você tem mais alguma? Tenho. De repente uma série Guilty Pleasure, alguma que você assistiu sozinho e não tem nem coragem de falar. Eu tenho uma que é Joan of Arcadia.
0: Cara, isso aí
1: eu não achava tão ruim não pra falar real. Caramba, então poderíamos ter trocado uma ideia sobre... <risos> Agora a tem outra atriz que eu tenho. Eu
0: conheci ela, ela foi fazer House
1: depois. Ela,
0: acho que ela aparece na última temporada de House. Nada a ver. É
1: verdade. Ela era a Olivia do House? Ela era o quê? A 13 ou não? Não, porra, a 13
0: é outra. A 13 é a Olivia Wilde. É. Ela é uma, uma que fez lá. Jeans
1: Viajante lá, aquela porra. É, bem idosa já deve estar. Tá. Guilherme, tem uma que eu assistia, não era sozinho, porque as minhas irmãs assistiam também, mas eu acho que era só a gente, velho. The Nanny, que era uma comédia é louco, dos anos é clássico 90. isso aí, velho. Cara, eu falava de DNA e as pessoas me olhavam com olhares esquisitos. Não, é clássico. Passava na Warner, não é? Passava na Warner,
0: é verdade. Pô, todo mundo nesse é estilo. Que isso. Você, você curtia? Não. Passava. <risos> <Só sabe. risos> é, eu, eu tenho três aqui pra fechar. É,
1: uma pra mim... Que meteu Guilty Pleasure aí.
0: Não, eu não tenho, assim. Quando eu vou, eu gosto mesmo, assim. <risos> não tenho vergonha, não. Pode ser umas coisas que as pessoas nem gostam, mas eu, eu sustento. Você vai falar dos realities
1: que você assiste?
0: Só keeping up with Kardashians.
1: E o Pelados e Cansados.
0: Largados e Pelados. Isso é ferem. hein? <risos> <risos> e tem tribo também. É Dweitor essa série? Ele é um dos produtores. O Lucas, okay. é uma série que foi cancelada, foi muito triste quando foi cancelada, que foi Flash Forward. Essa série era maravilhosa, eu Sim, amava verdade. de paixão essa porra. E eu não sei o que aconteceu, eles tiveram que correr pra fechar, e ainda assim fecharam certinho, cara. Que história bem contada, eu não quero nem rever, porque vai que não era. Mas eu lembro que eu falei, caramba, que negócio bom, e tava naquele momento que tava todo mundo meio puto com Lost, que Lost tinha feito umas coisas meio ido pra lá e pra cá, eu sou apaixonado por Lost, pra mim é uma das melhores séries de todos os tempos também. Mas naquela época tava todo mundo meio assim, pô, Lost tá forçando, Lost tá indo meio, meio mais tá e tal. E o Flash Forward tava amarradinho, assim, sabe? Do começo ao fim. Era uma temporada super curta, assim. Um elenco incrível, muita gente muito boa que saiu dali pra coisas grandes e tal. Muito boa essa série, vale, vale muito a pena. É, só tem, acho que só tem uma temporada, acho que nem teve segunda. Era, era assim, tinha um, um acidente que é nuclear, nem sei o que que era essa porra, não lembro mais. Mas as pessoas, todo mundo, tinha uma visão do fim do mundo, sabe? Todo mundo tinha uma visão de alguma coisa muito absurda que ia acontecer dali tanto tempo. E aí, tipo, num sonho. E aí todo mundo acordava já sabendo quando ia ser o fim. E aí todo mundo, cara, era muito louco. Porque tinha umas coisas assim que as pessoas foram mostradas pra elas que aconteceriam daqui, dali alguns meses. Elas olhavam e falavam assim, cara, faz nenhum sentido isso aqui. Tipo, pessoa casada, né? Super apaixonada, super feliz e tal e eles estão separados, ela com outra pessoa na cama aí a mulher fala assim, caralho, que porra é essa? como que isso aqui vai acontecer, né, e tal e é muito louco, porque os desdobramentos das coisas vão se explicando como que coisas das mais absurdas aconteciam coisas mais improváveis, tudo muito desenhado, é incrível, assim, uma série muito legal mesmo, assim, tem umas partes meio ruins assim, de, de vilanismo assim, vilanismo, sei lá, mas eu gosto muito, uma outra, Lucas é... Essa aqui eu vou deixar para o Então, uma outra que... Cara, agora recentemente tem uma série nova que chama New Amsterdam. Só que, na real, eu tô falando de uma outra série que também chamava New Amsterdam, que é de 2008. Essa série de 2008, eles falam Nova, nova Amsterdam, que era como se chamava é, Nova York, né? Antes da... Sim. Então, o New Amsterdam, de 2008, cara, essa série era um cara que era imortal. Era tipo... Ele, ele ajudava a solucionar crimes e tal. E ele tinha, sei lá, 300 e tantos anos e ele vivia agora no presente ali, 2008 ajudando a investigar crimes só que, quando a gente começa a perceber ele havia sido o mesmo legista do Jack Stripador Era um... <risos> e agora tá um novo assassino que tava imitando tal, e ele já tinha passado por aquilo tal. e você sabe quem que fazia o protagonista?
1: não faço ideia, meu amigo Jamie Lannister você tá de zoeira é,
0: o dinamarquês Nicolás koster que não deve pronunciar assim, né essa série aqui eu, eu queria achar eu não consigo achar nos aplicativos e tal não dá pra baixar porque meu VHS não tá lá tá entendendo? então é, sinceramente eu não sei o que fazer pra reassistir essa série quando reestreou essa New Amsterdam começou a aparecer New Amsterdam em todo lado me deu uma alegria, cara eu falei, caralho vou... <risos> e aí eu fui ver não tem nada a ver negócio de médico e tal, velho Mó depreça, assim, mó bad. É, Falso espectáculo. Mas você
1: deu um mote brilhante pra mim, Guilherme, pra eu encerrar minha participação nesse bloco falando não podcast, de. Uma... Esse é o
0: último bloco.
1: Falando de uma série de médico, que eu acho que eu assisti sozinho. Mas obrigado, mundo, que me deu tantas e tantas não. temporadas não. de Scrubs. Não. É, faço esse apelo Caralho, a todo mundo é ruim, que. não Scrubs. assistiu Scrubs. que... Não escute o Guilherme e assista Scrubs, porque é uma aula... Aula do quê? De vida, uma aula de, de como você deve ver a vida, de como você não deve ver a vida. É brilhante, é uma série que tem um humor muito refinado. Refinado? É claro que é refinado, Guilherme, você nem entendeu. É, e que tem, de repente, rola do nada um episódio musical, é, é bem, dif bem diferente essa série, tá sempre na cabeça de um interno que começa como interno, né, um residente, depois vira médico e de vez em quando ele pula para a cabeça de outras pessoas que fazem parte da série tem vilão tem tudo nessa série tem mentor é uma série magnífica Fica esse convite não caia nessa onda do Guilherme de desmoralizar Scrubs procura aí Eu não sei, acho que tá passando só no The Comedy Channel esse canal The Comedy Channel
0: acho que existe,
1: acho que é Comedy Central Comedy Central, acho que é isso mesmo é um canal que acho que nem tem HD às vezes velho. É uma tristeza isso mas tem lá, já esteve no Netflix por um tempo depois deve ter ficado muito cara por conta do sucesso que faz e sa... <risos> acabou saindo do Netflix mas fica o convite aí pra quem quiser e tiver como, que assista que é demais
0: é, a minha última sugestão é uma que tá em vigor ainda deixei essa pro final é uma sugestão é, de uma série de história da Espanha a pessoa tem que gostar de história da Espanha pra assistir essa série ela tem no Netflix, chama Ministério del Tempo e é sobre viagem no tempo, então se você gostar de viagem no tempo também vale é, existe um ministério na Espanha, nessa série a Espanha é muito boa de séries aí quem assistiu Casas de Papel vai concordar comigo e existe um ministério em que as pessoas contratadas são obrigadas, e até um plot bem, bem peculiar assim, a não mudar o passado e aqui é um Dr. Brown polêmico porque a história da Espanha é repleta de contradições e existe gente poderosa tentando não mudar nada, então eles vão para vários episódios ao longo da história da Espanha e aí você vai ter desde Álamo, a batalha famosa do Álamo até coisas lá da, da armada espanhola. Cara, é incrível. Assim, pra quem gosta de história europeia, é muito bem feita. Os atores são, são bem, bem interessantes, mas a série é bem filmada. Não é uma coisa assim,
1: oh, que série maravilhosa. Mas como a história é muito boa, a sacada é muito boa. Caramba, Guilherme. Eu tava, tava quase tentado a assistir, mas você já mete um que é a história que não é massa. A
0: não, série. é boa. Eu gosto pra caramba. Mas é aquela coisa, né? Não é
1: maravilhosa. Tem que ser digno aqui com o nosso amigo ouvinte. Eu acho que é assim, ó. As séries que eu trouxe aqui foram injustiçadamente... Injustamente... É, renegadas pela população ou pelos produtores. Enquanto o Guilherme tá trazendo série que tem motivo pra ele assistir só. <risos> não,
0: eu assisto só, mas tô convidando as pessoas aí que... É, eu não tô tentando ludibriá-las. Né? Você fez aí algumas argumentações que tendem a ao engano. Eu não quero partir daí. Eu quero dizer, olha, pode ir lá, tem ponto positivo, tem ponto negativo. Tem um monte de série que é muito famosa, que é muito pior do que essas aí que a gente sugeriu. Tem muita série que é famosa que tem motivo pra ser famosa. E... Não
1: venham meter pau aqui em princesas e dragões, por favor. Não, aí tá errado, né?
0: Então, fica a sugestão. Mas,
1: manda e-mails, né?
0: E se mandar e-mail falando dessas séries, quer dizer que ouviu até aqui, né, Lucas? Que já tá na reta final.
1: Verdade. Uma hora de mandem olha só recapitulando queremos nesse e-mail Brad Pitt você falar aí que meu time ficou melhor do que o do Guilherme é, pode também argumentar como você montaria o seu time também Excelente. É, queremos comentários sobre as séries dizendo por exemplo ah assisti Glow, vocês estavam certos o caramba Scrubs é, um, é realmente genial sensacional e queremos também lógico as suas séries que você assistiu só para de repente a gente assistir e fazer um, um grande abraço de pessoas que não se sentem mais só e lógico estão abertos também as portas para e-mails sobre nada e disso né Guilherme coisas aleatórias coisas que vão dar um elástico mental na gente
0: forte abraço elástico mental
1: Elástico Mental.